0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Mío Open Radio. Hoy conversaré con Winsho Schaffer, a quien todos conocemos por haber sido el bajista de Sentimiento Muerto, Sur Carabela, haber sido el cantante de Atkinson, también estuvo en PAM y desde hace ya tres discos tiene una carrera en solitario que... Está de estreno porque hace pocas semanas sacó su más reciente álbum, el tercero, We Are What We Are, sobre el que estaremos conversando durante estos minutos en el Mi Open Radio. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. En me encuentro hoy en el estudio con el señor Winsho Schaffer, quien hace pocas semanas estrenó el álbum We Are What We Are, su tercer sí. álbum como solista sí. eh, luego de haber publicado Otra realidad sí. y es que fue su primero su debut como solista y luego Amor de Madre y ahora con, con este disco eh, afianza más una carrera en solitario uno dice en solitario por, 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 bueno, por porque bueno, siempre
1: estás acompañado. Porque siempre estás acompañado. Porque un poco la gente está trabajando
0: exactamente. en el estudio. En el estudio, exactamente. Bueno, pero la cara protagonista eres tú. ¿Cómo estás, Huyncho?
1: Bien, bien. Contento, súper contento. Este, de verdad que las canciones han funcionado mejor de lo que yo pensaba. Y, y bueno, con muchas ganas de seguir tocando por ahí.
0: Acaba, acabas sí. de llegar de
1: Barquisimeto, ¿no? Me, estuvimos me en Barquisimeto, tocamos en un sitio que se llama Pertuti, es una pizzería grande. Eh, honestamente, tengo que decirte que es de las mejores tarimas que he visto, digamos, en, en sitios pequeños, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque siento que el dueño del, de la pizzería es un tipo que es un entusiasta de la música, le gusta tener música en vivo, entonces montó una tarima súper chévere y se ha gastado buen dinero invertido dinero en el sonido de su local ok entonces honestamente aquí en caracas no hay un sitio como ese pues. okay. eso ya es una señal alarmante <risa>
0: mira Wincho, y este tercer <risa> álbum yo sí. cuando uno empieza a escucharlo es como un viaje no hay como como una especie de tránsito constante de que va como como de cierta pesadumbre, reflexión Desde la tristeza sí. hacia otro sentimiento ¿no? Me cansé de vivir rápido Total. Este, No podrás engañarme Total. Veo las cosas de otra manera Hálame de, de este alumno de este sí. Y esos sentimientos sí. que, 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 que son el punto de partida
1: Para What, What We Are Mira, eh, um, ya en plano muy, muy personal eh, Yo sé que cada músico tiene su percepción Muchas personas son, somos Todos muy ambiciosos Queremos ver resultados inmediatos, que la música de dinero, este, aumentar tus followers y tus cosas, conseguir muchos shows. Eh, um, yo sé que es así y que hay que trabajar muy duro sin parar. Eh, bueno, sin embargo, hay momentos en la vida en que puedes estar deprimido por alguna razón, no te sientes muy productivo, no te sientes que estás como, como listo para salir. Y... Um, eh, me tocó, estando muy jovencito, los 19, 20 años, en el año 87, estaba grabando con los Sentimientos Muertos. Entonces, conozco el éxito y conozco un poquito el reconocimiento, toda esta onda, ¿no? Y trabajar con un productor reconocido, con un sello importante en el país, este, y con una banda que, que, digamos que hizo un trabajo importante, que tiene como cierto reconocimiento... Entonces todas esas cosas estaban ocurriendo, pero ocurren como muy rápido cuando tienes esa edad, que no te das cuenta, ¿no? Eh, y ahora me gusta como ponerme otros zapatos, como que ir muy despacio. Eh, sé que la, la industria ha cambiado muchísimo. Eh, tiene cosas muy, muy positivas y tiene cosas un poco inhumanas, eh, un poco, digamos, injustas el tema del streaming. Eh, yo calculo que irá cambiando poco a poco eh, y que sea un poquito más, eh, digamos, la remuneración que reciben los músicos y productores que también ponen súper muchísimo trabajo en, bueno, para que otros puedan disfrutar de la música. Sabes que tengan una compensación un poquitico más justa, eh, si bien eh, tener acceso a las plataformas es una cosa maravillosa, eh, siento que el, la visión de los dueños y los accionistas de las plataformas es como bueno esto es contenido digital y ustedes se la calan pues claro es ni, ni siquiera es música. Uh -huh. O sea, siento es como me parece un poco cruel. Pues,
0: ¿no? Exacto. Entonces hablamos de, de un sentimiento de, de observación de, de la dinámica del músico con, con, uh -huh. con, con la industria como tal, con, en este caso con las plataformas, ¿no? 0.003. Es una Pero cosa... de dólares es sí, lo que hay sí. por producción, ¿no? Es una cosa así como... Pero también veo allá. en estas canciones, Wincho, eh, esa como despedidas al principio, en esas primeras canciones, ¿no? Okay. Aquí tengo a... a, a Regresa a tu vida, la calle está vacía, ¿no? Sí. Eh, un álbum que en sus comienzos es como un desprendimiento de ciertas situaciones o personas, ¿no? No okay. sé si lo, lo capto bien en el origen, ¿no? De las cosas que, que, que originaron esas canciones, ¿no? Yeah. Tendré que reparar mi alma, me dice en, en otra de las líneas. Sí,
1: total. Bueno, es que todos los días uno tiene que como buscar un poquito de espacio para uno... Eh, um... Digamos, el mundo moderno nos ha enseñado es como que, mira, o corres o te encarabas. Uh -huh. este, y si no corres, eres un loser. Uh -huh. O eres un fracasado y no tienes derecho a vivir en este, en este plano. O sea, siento que es como un poco nuestra cultura de lo que nos han enseñado a estar todo el día corriendo y gente que es como devota de su trabajo, que son como unos workaholics. Eh, um, todo eso existe. Muchas veces uno ha estado ahí. Pero... Ah, si nos descuidamos es como eh, como un poco ponemos un montón de otras cosas en riesgo pues descuidamos un poco el bienestar siento que es una palabra muy grande o sea yo estar aquí contigo me tomo un café conversamos 40 minutos una hora para mí esto es parte del día pues es parte de mi bienestar luego salir a hacer otras cosas este por supuesto estar productivo haciendo cosas eh, todo es importantísimo pero siento que de alguna manera Muchos están corriendo, quizás, en mi opinión, más de lo que deberían. ¿no? Pero ya hay una
0: parte de, en la segunda mitad del disco que hay otro. O, otros o, digo otra vibra, ¿no? Que es como. Sí. Cuando empiezas a hablar de la lluvia, ¿no? Es como un renacer. Ah, bueno, hay unas sosiego. cosas súper linda. Sí, totalmente. Um, hay hay otra, otra dinámica ahí, ¿no? Otra, otros sí. pensamientos y otros sentimientos que empiezas a expresar.
1: Mira, cuando, cuando me pongo a hablar de la lluvia y cuando me pongo a hablar un poquito de los atardeceres en Caracas uh -huh. y toda la cosa, envuelve el silencio y este tema que se llama temporada de lluvia. Temporada de lluvia, mira, realmente estaba lista antes de que llegaran las lluvias este año. Entonces, si bien eh, puede tener mucho que ver con, con esto... Que bueno, que, que mucha gente la ha tenido difícil, mucha gente ha perdido la vida, perdieron las casas, perdieron todo. Este, siento que, que en la lluvia también hay cosas súper lindas, pues, ¿no? Y recuerdo que unos poquitos años atrás tuvimos también una sequía súper fuerte. Entonces llegaba este polvo, esta ceniza volando a Caracas, se quemaba toda la montaña por Guarenas, Guatire, se quemaba aquí mismo la montaña del Ávila pues. Entonces, y el aire estaba como sucio, andamos todos como con los ojos irritados. Entonces, eh, quizás en esos dos temas sí, hay, hay, en, en Vuelve el Silencio eh, o en, y en Temporada de Lluvia, hay como una... Bueno, como un anhelo de que, de, y, y, y como un aprecio, un valor que le doy yo a la lluvia, me parece que es prosperidad, me parece que es súper lindo. Este, nosotros hemos cometido muchos errores como, como seres humanos construimos cosas, organizaciones, casas, edificios, calles por donde quizás hace 100 años o hace 150 años por ahí pasaba un río, o una quebrada, un manantial, una cosa este, entonces bueno, mira, ciertamente hay un panorama bien trágico pero, pero también hay, un, hay como una belleza súper grande en, en el tema de las lluvias pues ¿no?
0: es una frase que me gusta mucho la que dicen los que siempre los que siempre hablan
1: hablan callarán callarán un elogio el sí. al silencio ¿no? sí bueno este um, eh, dice los arrogantes no paran de hablar un uh -huh. poquito antes y eso se ve mucho pues fue, la verdad es que fue como un tiro fácil ¿no? Eh, um, a veces uno cuando estás escribiendo no, no te das cuenta porque estás escribiendo las cosas sin como que este algo te pide que, que sueltes eso pues y tocando esos temas muchas veces eh, sentimos que lo co conectamos todos los músicos con el tema cada vez mejor, pues. Exactamente. Entonces te vas como sorprendiendo tú mismo. ¡Wow! Mira esto. <risa> sí. Y
0: musicalmente, Winchell, o sea, todo sí. te conocimos como, como bajista, ¿no? Sí. Sin embargo, ya con, cuando, cuando empiezas con Amor de Madre sí. y estos discos en solitario, empezaste sí. a, darle, a darle más a la guitarra. Sí. Hablamos en, en 2015, me decías, bueno, estoy todavía es un instrumento que descuidé en la juventud pero ahora estoy retomando y estoy como redescubriendo no sí, aquí cómo fue no está en la guitarra está el bajo hay un trabajo también importante de sintetizadores sí Há, háblame de, de, de esa de esa experimentación sí, en, mira, este salvo.
1: en este trabajo yo tuve suerte porque eh, empecé a maquetear canciones con, con Andy uh -huh. este um, Andy Days sí y entonces tú sabes vas colocando las cosas en la mesa tienes absolutamente confianza en esta otra persona que es tu productor, perdón y, um, <coughs> y uh, sientes que en tu cabeza están claras las canciones y de repente pasan una semana, dos semanas y eso va tomando eh, como otra dirección va tomando una forma distinta a la que tú habías previsto y es bueno permitir que eso ocurra pues que te sorprenda el trabajo de otra persona eh, en la música pues eh, Siento que soy medio control freak, que soy así todo controlador. Mira, yo creo que esto sea así o esto sea así. Pero también, mira, si ya contrataste a un productor y confías en el tipo y el tipo es un músico preparado, este, ¿sabes? Deja que haga un trabajo que aporte, pues. Claro. Eh, y antes es un tipo súper curioso, oye muchísima música, tiene un oído súper afilado. Este, de verdad que, honestamente, creo que se puede convertir en un tremendo productor e ingeniero. Control Freak Esa es la venganza Del bajista Que siempre suele estar Un poco
0: En sí,
1: Este Fíjate que en este disco Yo casi no toco el bajo
0: uh -huh.
1: Este Le dejé el trabajo a Andy Él es tremendo bajista También uh -huh. Me dijo Yo tengo que tocar Esas notas aquí Ok Pum pum Gracias uh -huh. <risas> Te puedes ir Para tu casa <risas> Entonces, me da risa y me gusta, me gusta acompañarme en la guitarra, este, tengo que exigirme más por pues, acompañarme bien en la guitarra. ¿Cómo conociste a Andy y cómo decides sí. que emprendiera contigo este proyecto como productor? Andy este, me pidió clases de armonía en algún momento. Wincho, este, Tres del Bajo, yo necesito conocer un poquito más de esto. Estaba, bueno, vamos a, vamos a reunirnos, dale, buenísimo. Este, y eso fue hace mucho tiempo. ¿Cómo pues. está con el Cinema o antes? quizás cuando estaba él con el cinema, empezando el cinema, hace un buen rato, la verdad uh -huh. entonces nos conocimos y tal y, um, y nada, empezamos a ¿sabes? como a congeniar pues, este super buena onda, de verdad que es un tipo talentoso y es eh, como um, un poco pupilo de, de Héctor Castillo, uh -huh. Héctor le pasa a trabajar a él, mira necesito un ayuda a mezclar esto necesito me. eso tiene como responsabilidades dentro de la música y uh -huh buenísimo Trabajaron a distancia, ¿no? Porque él está en Nueva York. Tengo él entendido. estuvo, hizo como una pasantía eh, en el estudio de Héctor. Estuvo un tiempo allá. Pero bueno, ¿sabes cómo ha cambiado un poco el tema migratorio en Estados Unidos? Este, entonces, te dan permiso por estar tres meses, son 90 días. Tienes que estar súper pilas con eso porque se si te pasa claro. media hora. Los gringos, ¡epa! ¿Sabes? Uh -huh. este, entonces, bueno y trabaja a distancia a Héctor le manda trabajo, mira ayúdame a mezclar esto ayúdame a que te reúnes con esta gente entonces bueno afortunadamente todo eso se puede hacer uh -huh. sí. en
0: tu álbum ahí siento también que que buscas una vez hablamos eh, Winche me hablabas de esa actitud lo, lo, así lo dijiste, la actitud anestesiada de cierto rock en Venezuela, ¿no? Mm. Y creo que quiero. Es, intentas ir contra contracorriente con este álbum, ¿no? Porque es un álbum críptico en muchas cosas, muy íntimo, mm. pero también muy permeado por, por, por el contexto, ¿no? Y sobre todo el contexto venezolano. No sé si, si estoy equivocado en mi percepción.
1: Este, yo siento que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eh, sé que um, la industria exige mucho un poco el fenómeno del hit. Y, uh -huh. y, y estar en las plataformas, mira, tienes que hacer un hit y pegar otro hit, y dentro de tres semanas otro hit, y necesito dentro de tres meses otro hit y otro hit. Este, um, pero bueno, yo calculo, me gustaría pensar que a la larga eh, hay maneras distintas de hacer un hit, pues o algo que se convierta en un hit, y si no es un hit, por lo menos una canción que las personas aprecien o que digan, wow, este tema está bueno, uh -huh. ya a mí eso me basta y me sobra. Este, um, honestamente si sí, uno quiere conectar con la gente y buscar un poquito de reconocimiento que la gente esté como wow este tema está bueno conecto que vayan al show todo eso eh, pero el tema del hit muy muy fácil así como pegajosito
0: no está. sí pero sí. yo me refiero más que todo por ejemplo eh, a lo de los arrogantes que tú hablas o lo los ah. que hablan
1: eh, quizás lo veo como una, un cuestionamiento a, 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 a quienes nos gobiernan o al contexto no no, lo no para okay. nada yo siento que todos en distintos ámbitos nos creemos dueños de la razón. Okay. Eh, bien sean políticos, cineastas, artistas plásticos, médicos, economistas, entonces hay como como mucho apego a nuestras opiniones. Entonces es muy fácil eh, con esa actitud entrar en conflicto con quien sea, pues. ¿no? Qué hora es el mundial, qué hora está, qué hora la economía. Disculpen, el francés. No, tranquilo. Este. Um... hay censura aquí. Eso, <risa> qué bueno. Eh, entonces. Y con esa actitud es difícil progresar, claro. ¿no? Entonces hace un poquito me, me refiero. Entiendo. Este, los venezolanos eh, últimamente, y probablemente casi siempre o desde siempre, hemos sido como muy apegados al drama. Nos encanta una telenovela, nos encanta así, oh, viste, ¿no viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos robaron las elecciones. Y sí, bueno, sí, es verdad. Este, sí hay un montón de cosas que son ciertas, pero uno no se puede quedar pegado en el drama. Sí, eso, claro como tratar de, de buscar oxígeno en otras cosas uh -huh. donde, donde los resultados sí dependen más de uno y no de un, una lotería de electoral la lotería de electoral está bueno
0: <risa> Mira, Fuencho, Amor de Madre es una especie de homenaje, como dice tu, el título, a tu mamá, ¿no? que uh -huh. además que te, que te inició, ¿no? Te, que te inscribió en el conservatorio en alguna oportunidad sí, y, sí, cuando, bueno. y como fue una pieza importante en, en aquella época we are we are pues, por decir que es un homenaje a ti mismo? No, o...
1: yo siento que es un tema de aceptación. Ok. Y el tema realmente tiene más. Eh, habla más que. habla sobre, especialmente sobre una relación de pareja, pues, uh -huh. ¿no? Que fue bien y que después a lo mejor no fue tan bien, pues, ¿no? Que es la, la mamá de mi hija, Verónica. Este. yo en todos los discos siempre les dedico canciones a ellas, tanto a mi ex como a, como a mí. <risa> sé que mucha gente lo lleva mal. Pero, pero, bueno, es así, pues.
0: Claro, sí. eso es lo que decía al principio, no como un viaje de sentimiento, ¿no? Como tú decías, un momento estuvo bien y en un momento sí. todo se desmorona, ¿no? Pero hay como esa, esa luz también al final del túnel que es lo que siento en cierta parte del
1: álbum. De Yo álbum. siento que, eh, eh, que tenemos que aprender a aceptarnos como somos, pues. Tenemos que aprender a aceptarnos como somos porque cuando uno está en cualquier tipo de relación, bien sea de trabajo o en una relación amorosa de pareja o tienes relaciones con eh, sabes con, con el mundo que te rodea eh, aceptar el otro aceptar las circunstancias que te han tocado es como una una eh, receta como súper recomendable ¿no? uh -huh. este y a mí me ha tocado muchísimo trabajo como aceptar eso pues uh -huh. como que mira esto, esto pasó pues y vamos a manejarlo lo mejor que podamos de una manera chévere desde el amor pues claro sí,
0: bueno sí. mírame bien soy distinto a tus cosas que ya reconocerte a mí... distinto a, a lo que sí. quizás otra persona puede esperar de ti total total sí uh -huh.
1: entonces este a mí me inquieta mucho eso pues eh, como tener eh, varios ángulos de, de, desde donde podemos observar un poco el tema del amor pues eh, y bueno, de sola, de sola, we are what we are.
0: ¿Quiénes, ¿quiénes escuchan a Wincho eh, ahorita en esta etapa, no? Eh, ¿Quiénes buscan tu música? Es, ¿Cuál ha sido el feedback de, la, de las personas que se acercan a tus toques, que escuchan, le dan play en Spotify okay. eh, o, 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 ven, o ven los videos en YouTube? ¿Cómo, cómo percibes eso, okay. ¿no, esa dinámica?
1: Este, um, hay como sangre nueva ahí, hay como oxígeno nuevo, hay otros que son como, como seguidores de, de otras cosas que ha hecho uno, mm. probablemente gente que oía Sentimiento Muerto, a lo mejor oye un par de cosas mías, amigos del colegio, Wincho, escucha lo que estás haciendo, está bueno. Y afortunadamente, eh, músicos de, de generaciones más recientes, de veintitantos, um, treinta y pocos, eh, también Wincho, los temas y tal, voy pendiente de escucharte de ver cuando tocas y tal. Uh -huh. Entonces sí, me gusta pues que, que finalmente la, esa música como que está permeando... Uh -huh. Eh, gente de distintas generaciones
0: pues. es consciente,
1: por ejemplo cuando yo
0: escucho los discos de Atkinson donde también tienes la voz dominante sí. oposición, Ajá, exactamente. Lastimosamente. Ah, ahí tenemos oposición lastimosamente no sé si es consciente esa, esa manera de cantar, porque hay una, una, una manera de cantar digamos un poco más cruda, ¿no? Casi cercana a, a, al grito, ¿no? En, sí, en totalmente. Buena forma. Aquí hay otra... Hay, aquí la voz se trabaja de otra manera, ¿no? Sí, total. Una manera más sosegada, más tranquila, pero total. no por eso... Sí. Eh, 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 que no es una voz que duerme, ¿no? Es una voz que, que sigue en pie y con ímpetu, pero más, digamos que lleva no, el discurso de otra manera. En ¿Cómo? otro tono. En sí, otro tono, exactamente. En,
1: literalmente, si fuera una conversación, es en un tono un poco más amable. Amable, no exactamente. Pensar, sí y bueno, Alquimists sí, mira, era una banda eh, tumba gobierno, pues no tumba gobierno, porque también era para ser injusto, yo había canciones lindas también, uh -huh. pero sí, era es como te amo, sí, uh -huh. también era una, una banda que me exigía mucho, como mucha energía, y también cuando cuando estás cantando mucho en las canciones, de alguna manera sin querer te conviertes en ese personaje, pues. Uh -huh y a mí yo odio ser un gritón o sea era, uh -huh. había como mucha ira y frustración sí. en esas canciones pues claro pero igual cuando uno siente las cosas uno las tiene que decir pues uh -huh. y ya está salió de esa manera
0: para quienes escuchan es un power trio como dice la palabra poderosísimo sí. ¿no? yo, los, yo, yo los vi la única los vi dos veces en vivo una vez en un festival de regional en la, en la Sadel que eran ah, dos tarimas estuvo eso. brutal eso estuvo. y luego el concierto de este en el trasnocho cultural eso, que también eso. estuvo
1: brutal exactamente sí yo salí agotado, yo salí agotado. Algunos <risa> a a a amigos me preguntaban, Winche, ¿qué vas a hacer después de Atkinson? Va wow, a dormir un año, ¿no? ante <risa> lo burses destruido, se lo burses Sí, este... Um, siento que, que a lo mejor, bueno, más adelante, a lo mejor uno pasa por una etapa donde, donde necesitas más, un poquito más de, de fuego, de... <risa> ira o frustración en un tema y tenés que recurrir a ese personaje.
0: Winch, y hasta ahora, hablando de, de tríos, eh, quienes te han acompañado a presentar este álbum uh -huh. eh, en las recientes presentaciones, está Chapi Lasca uh -huh. y Claudio Leoni. ¿Es el sí. formato que quieres mantener para este concepto o tienes previsto quizás agrandarlo?
1: No, ya hay un guitarrista invitado, uh -huh. ya somos cuatro, y eventualmente si queremos apegarnos un poquitico más... Al, en ciertas canciones al sonido del disco y okay. en otras canciones más bien alejarnos uh -huh.
0: desconstruirlas pues, completamente
1: no no necesariamente pero pero si sí, cuando el tiempo sabes tocas aquí tocas allá y, y de repente te das cuenta y tienes este varias veces ensayando y revisando los temas mira yo creo que esto suena mejor así pues entonces también eso es bueno que ocurra ¿qué es lo que te da más miedo cuando sacas un disco eh, miedo
0: eh, que te absorba una gira o que el disco no guste o... Eh,
1: no sé, yo creo que uno hace las cosas y, ¿sabes? Como, viendo a ver qué pasa, ¿sabes que vas a tener que salir a tocar? Uh -huh. este, ojalá salgan giras de nuevo, eh, bien sea de bares o de teatros o de lo que sea, pero, uh -huh. pero que sabes que, que puedes tocar. Por lo menos en, en tres meses que puedes tocar. 30 veces en, en todo el país, que puedes tocar en Valencia, que puedes ir a Mérida que puedes tocar en San Cristóbal. Ojalá. Eh, la verdad, no sé qué me, me da más miedo. Eh, quizás cuando empiezas un disco te da miedo no terminarlo. O <risa> <risa> sea, te puedes como cansar en el proceso, eh, puede ser largo. Eh, pero bueno, comparado con una película, es un, realmente es una tontería. pues okay. O sea, la gente que hace cine aquí sí son unos tipos que. Va a tener un espíritu grande, o sea, la gente que se dedica a ese oficio en un país como este, pues. ¿no?
0: Ya estás culminando 2022, en 2023, mm. ¿qué, ¿qué estás preparando, Wincho? Que hagan canciones por fuera que piensas editar un nuevo álbum. Aunque he visto que, que, mm. que tú dejas reposar, ¿no? Deja que los álbumes, que el disco tenga un, una vida bastante larga sí. y después vienes con otro, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Este, um... O sea,
0: como que esas canciones que no que dejan, dejan el disco como que las dejan engavetadas, ¿no?
1: Mmm. Hay cosas que realmente no las quiero ver más nunca, pues. Incluso cuando <risas> okay. agarras un cuaderno y arrancas la voz claro, en la otra. Claro, es Este Y eso ocurrió seguramente en uno o dos temas. Ok. Eh, entonces, bueno, tratar de, de mirar hacia adelante y agarrar la guitarra, empezar a maquetear de nuevo. Este, me gustaría, lo que te acabo de decir, salir a tocar un poco más. Pero bueno, un poco la situación de los dueños de los bares, yo entiendo, muchos tuvieron que cerrar o se convirtieron en otra cosa. Eh, no solo en Caracas, sino en todo el país. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, como volver a construir un pequeño circuito, aunque sea de bares, eh, sería súper importante. Pues. Y a mí los teatros, no sé. O sea, sé que está bien tocar en un teatro, pero no, creo que no es lo que más me gusta. Wincho, ¿qué estás escuchando ahorita que puedas recomendarte sí. Mira... Eh, Por ser nuevo, o viejo, no Honestamente, importa. Eh, tiendo a escuchar más música vieja que, que reciente Mi hija me recomendó una cantante americana, súper buena Se llama Caroline Rose Carolina, Caroline Rose Tiene unos temas bellísimos este, Es una artista bastante joven seguro Que es una chama que está en sus 20 y poquitos y poco a poco tú los ves como, mira, hice un disco, quizás tiene apenas un par de discos y sacó un temita hace dos, tres semanas atrás y es una chama que es, o sea, tiene como una claridad envidiable, pues, a la hora de cantar, de escribir tratan de conseguir eso, se llama Carlin Rose, Rose y está por todos lados, pues, Spotify pero así en todas partes
0: buenísimo Winch. algo más que consideres pertinente importante no ya hemos tocado en estos minutos de conversación
1: este mira ojalá eh, ya en plan muy, muy personal ojalá los venezolanos aprendamos a reconocer el éxito y alegrarnos por el éxito ajeno pues el otro cuando hay muchos venezolanos realmente partiéndose la espalda haciendo cine partiéndose la espalda escribiendo libros este artistas pláticos que están aquí o que están fuera del país entonces es súper importante como, como alegrarnos por su éxito, pues. Así como nos alegramos cuando un, una marca de ron se ganó una medalla, viste, viste, las botellas están, se ganaron una medalla, o los chocolateros venezolanos se ganaron una medalla, quién sabe, en Europa o en algún lugar del mundo. Alegrarnos cuando, cuando alguien saca un tema, cuando alguien saca un disco, me parece. Porque eso sí, eso yo creo que es lo que necesita un país como este para convertirse. Bueno, en una nación que, que estemos así todos... ¡Wow! ¡Qué admiración siento por mi país! Pues, Me parece súper importante. Lo digo mucho por lo del cine, porque he visto que hay mucha producción uh -huh. de cine y también de música, gracias a Dios. Este, pero sí sé lo duro que es terminar una peli y mandarla a festivales, este, hacer dirección de arte, escribir este, dirección de fotografía. O sea, hay un montón de miles y miles y miles de horas de trabajo. Entonces muchas veces pasan debajo de la mesa. Uh -huh. Oh, hay cosas muy buenas y hay cosas... Como en todos los oficios, hay unas cosas así como que... que pasó aquí? ¿Qué película o sea, venezolana recomiendas de las que has visto recientemente, mucho Mira, vi una que me gustó mucho. Este, porque soy medio fan del director. Este, que es... Yo um, y las bestias. Nico Manzano. Me gustó mucho. Me gustó una peli eh, que se llama Dirección Opuesta. No recuerdo quién es el cineasta. Es? Alejandro Velarde. Eso... Eh, la historia es linda y hay cosas como... Hay como un sentido del humor uh -huh. que está chévere. Hay actuaciones buenas, hay actuaciones no tan buenas. Eh, son actores muy jóvenes uh -huh. algunos, pero algunos tienen como su, su cosa bien clara. Vi unas actuaciones bestiales y, y como un trabajo de, de dirección de fotografía lindo, como dirección de arte, que se llama Jessupel, uh -huh. que es de... Hernán Javes. Uh -huh. Bueno, los actores que hay ahí, todos... Chavo, o sea, yo no había visto actuaciones así en Venezuela creo que nunca, o sea me quedé loco pues uh -huh. la historia es un poco sórdida, todo uh -huh. lo que ocurre este pero, pero el trabajo quedó súper bien pues, digamos sí, de, tremendo de, lo que uno, de lo que uno quiere ver en una peli, ¿sabes? como que, wow, esta historia pana, incluso tiene sus giros así como que, eh, ¿qué, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> sabes pero eso me gustó mucho que, que las cosas uno se, se sorprende para bien pues mira Wincho tus redes para las personas que quieran sí. seguirte en la pista este, nada soy Wincho Schaffer en Instagram y en Twitter este y en la vida real <risa> <risa> sí. buenísimo no. Wincho oye muchas
0: gracias por esta por esta visita no pero finísimo gracias
1: a ti Humberto por invitarme seguro que sí
0: finísimo. Y eso fue todo por hoy en el New Open Radio. Esta entrevista se realizó el 22 de noviembre del año 2022 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melano Escobar en la dirección. Génesis Zambrano en la coordinación. En la coordinación de audio Héctor Meneses y en la edición de este episodio Christopher Salazar. Me pueden seguir en redes a Humberto Sánchez en Twitter, arroba Humberto Sam con Mb Música al final en Instagram. Nos vemos.